0: Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um episódio do Stephcast. Nós estamos no mês de outubro e eu não poderia deixar de falar a respeito da campanha Outubro Rosa. Esse mês é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O um movimento conhecido como Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso ao serviço de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. Em 2020, mais de 2 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama. É muita coisa, né? Esse tipo de tumor é o que mais acomete a população feminina brasileira e representa cerca de 24,5% de todos os tipos é, de neoplasias diagnosticadas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, cerca de 13% dos casos do câncer de mama em 2020 no Brasil poderiam ter sido evitados pela redução de fatores de risco relacionado ao estilo de vida, em especial a inatividade física. Então, a gente vê a importância de cuidar da alimentação, de fazer atividade física, não é só para ficar maromba, não, não é só a estética, a gente precisa se cuidar. Receber o diagnóstico da doença pode ser algo devastador na vida de uma mulher. Mais do que o impacto físico sofrido, ela se vê diante do medo de morrer e do futuro das mudanças que o seu corpo, sua feminilidade, autoestima, a vida amorosa podem sofrer. As chances de cura do câncer de mama são cada dia maiores. Quimioterapias mais eficazes, técnicas cirúrgicas certeiras e menos invasivas têm contribuído. Além disso, hoje os esquemas de tratamento levam em consideração as características únicas de cada tumor e também da paciente, mas ainda assim é uma doença feroz. A previsão de como a neoplasia evoluirá torna-se incerta. e Os tratamentos utilizados para combatê-la são agressivos e provocam diversos efeitos colaterais. Essa consequência do tratamento reflete na autoimagem da mulher, levando a um sentimento de baixa estima. Imagem, beleza, mulher, é uma relação conturbada, sabe, de amor e ódio. No aspecto social contemporâneo, o fazer-se e sentir-se bela tem grande importância para a mulher. É quase que um dever feminino ser bela na nossa cultura. A mulher vive numa competição entre o ser versus parecer, mesmo que a definição da beleza seja como um conjunto de qualidades, é ainda inevitável deixar a aparência de lado. A competição perante a beleza, entre as mulheres, traz um nível tremendo de comparações entre o público feminino. Por isso é muito importante você buscar desenvolver o autoconhecimento, que eu sempre falo aqui para vocês. Saber quem é te ajuda a lembrar que padrão não existe, porque cada ser é único, e é exatamente isso que é especial. Lá no primeiro episódio do StephCast, eu te contei o que é autoestima, depois você pode conferir. Mas para contextualizar, se nós buscarmos a origem dessa palavra, a gente pode encontrar o seguinte. alto vem do grego autos, que significa aquilo que refere a si mesmo. E estima do latim aestimare, ato de valorizar, apreciar, cuidar, gostar. Então, resumidamente, autoestima é o quanto você se gosta, o quanto você se valoriza. E algo muito importante para a autoestima saudável é fazer as pazes com a sua história. Eu sei que, possivelmente, você que está me ouvindo agora esteja passando pelo câncer de mama ou conhece alguém que está vivenciando essa situação. Ou até mesmo, você já passou por outras situações difíceis para chegar até aqui. Tudo isso deixou marcas na forma como você se enxerga hoje. E a reflexão que eu quero te propor, e, e não é em nenhum momento aqui eu quero diminuir a sua dor, mas é para te ajudar a ver uh, por uma outra perspectiva. Por mais que você tenha sido vítima em algum momento da sua vida, se você não perdoar, se você não fizer as pazes com a sua história, você vai continuar sendo vítima pelo resto da sua vida. Perdoar significa entender que as pessoas erram, que situações difíceis acontecem. É se libertar de um peso que você não precisa carregar. Talvez nesse momento você esteja se culpando, culpando a vida, pessoas pela situação que você está vivendo. Mas o que preciso te dizer é que aceitar a doença é o primeiro passo para a gente manter a autoestima durante o tratamento. E eu compartilho contigo uma frase que eu não me recordo muito da autoria e você possivelmente já me ouviu falando ela aqui, mas eu carrego ela comigo. E ela diz o seguinte, quando você se concentra na dor, você sofre, quando você se concentra na lição, você evolui. Então, se você estiver anotando, anota essa frase aí para você. Um outro ponto importante para fortalecer a nossa autoestima durante essa, essa jornada é fazer as pazes com o nosso corpo e entender que, possivelmente, ele vai passar por mudanças. A verdade é que a gente foca demais em partes do nosso corpo que não gostamos e em circunstâncias que nós não temos controle nenhum e acabamos esquecendo de focar naquilo que a gente tem de bom, naquilo que temos controle. E eu quero te convidar a pensar, a se questionar, sobre qual papel você tem dado ao seu corpo. Será que ele tem sido apenas uma vitrine, que tem que estar tá perfeito ali para ser olhado e admirado pelas pessoas? Ou você entendeu que ele é a sua casa, que precisa estar bem abastecida e cuidada? Se você está na luta contra o câncer nesse momento, talvez você precise passar por transformações durante esse processo. E raspar os cabelos pode ser um deles. Procure encarar como um momento de redescobrir a sua beleza, independente dos fios. Procure por acessórios que valorizem a sua aparência e, se possível, convoque um chá de lenço aí entre as amigas, onde elas podem te presentear com itens estéticos. Isso faz com que você reúna apoio em volta de si de forma positiva e, como eu sempre falo, né, a rede de apoio ela é crucial, além de dar um up aí na sua autoestima. Uma outra forma de cuidado se dá também através da fotografia. Eu fui pesquisar e, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, os ensaios fotográficos ajudam mulheres a assumir mudanças corporais causadas pelo tratamento oncológico. Os estudos apontam que mulheres que se sentem à vontade durante o ensaio, mesmo às vezes tendo um pouquinho de timidez ali no início, é, desvela a sexualidade feminina, promove a reflexão sobre o empoderamento de um novo corpo ou de uma nova perspectiva a respeito da sua imagem. Então o ensaio tem esse poder. O momento do ensaio se torna uma ação de cuidado, de reflexão do existir, um momento especial que leva as mulheres a ressignificar os seus corpos, a valorizar o eu. Eu te desafio a promover ações de autocuidado, que mostre para o seu corpo que você está dando uma trégua. Pode ser uma simples ação, como um ensaio fotográfico, que eu acabei de mencionar, ou coisas ali no seu dia a dia, como tomar um banho relaxante, fazer uma skincare, ter uma boa noite de sono com um ritual gostoso antes, comer algo gostoso. É importante você cuidar da sua casa nesse processo. Além de resgatar a autoestima, os ensaios de pacientes com câncer de mama também passam uma mensagem muito legal para outras pessoas que podem estar vivendo a mesma condição para os familiares, amigos e para a sociedade no todo, que é possível suportar a doença tendo qualidade de vida, se sentindo bonita, viva, mesmo estando em uma condição de adversidade. Você que me ouve até aqui lembrou de alguém especial? Se a resposta for sim, encaminhe esse episódio para essa amiga, seja sua tia, sua mãe, essa pessoa aí que veio na sua mente. Vamos juntos compartilhar a importância de se cuidar e de desenvolver o amor próprio. Combinado? Bom, nós estamos caminhando para o fim desse episódio e eu não poderia finalizar sem falar sobre o cuidado emocional. Além do apoio de amigos e familiares que eu mencionei anteriormente, participar de grupos terapêuticos pode contribuir com o processo. Afinal, conversar com quem também enfrenta o problema é uma oportunidade de compartilhar as angústias, as dificuldades da doença, mas também de trazer leveza ao tratamento. É muito importante entender que o período de tratamento ele pode ser extenso, cansativo e pode trazer uma montanha russa de emoções, tanto positivas quanto negativas. Vários estudos referentes ao câncer de mama comprovam que pacientes que participam de atendimento psicológico possuem uma, um melhor ajustamento ali em relação à doença, além da redução de distúrbios emocionais, como a ansiedade e a depressão. Então você pode procurar auxílio e ir além dos grupos terapêuticos e realizar terapia individual. A saúde física e emocional andam lado a lado. Não deixe de realizar a mamografia, a doença ela pode ser detectada em estágio inicial com esse exame e as chances de cura ficam muito maiores, chegando a até 95%. O exame ele deve ser feito anualmente por mulheres com mais de 40 anos ou conforme orientação médica em casos que exista a doença em familiares de primeiro grau de parentesco, como a mãe, vó, tia ou irmã. Os principais sinais e sintomas suspeitos do câncer de mama são o caroço, que geralmente uh, fica ali endurecido, fixo e não dói. Ele pode também ter problema em relação à pele né, da, da mama, ela fica mais avermelhada, fica aparecendo ali com um casco de laranja, também pode ter alterações no bico do peito e talvez saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas. Não deixe de fazer o autoexame. Para mais informações a respeito do câncer de mama, você pode acessar o site do Instituto Nacional do Câncer, www.inca.gov.br, que também vai estar na descrição desse episódio. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não deixe de avaliar aqui o nosso podcast e compartilhar nas suas redes sociais. No meu Instagram tem mais conteúdos e meu dia a dia que você também pode acompanhar. Arroba psico, Araújo, vai ser um prazer ter você lá comigo, tá? A gente se vê em breve. Um super beijo e até o próximo episódio.